0: Ich hatte am Anfang der Reise hatte ich Pläne. Vor fast genau einem Jahr jetzt. ist
1: also ein Jubiläum, was wir jetzt gemeinsam feiern können. So ein genau. Jahr lang
0: unterwegs im Auto. Ich muss sagen, dass die Begegnung mit Menschen, für mich persönlich ist es der wahre Schatz des Reisens.
2: So, also wir machen haben jetzt hier äh, einen ganz besonderen Gast. Wir sind jetzt gerade im Augenblick in Spanien. Und äh, Peter, wo sind wir hier jetzt eigentlich
0: genau? Der Ort heißt Los Alcáceres. Los Alcáceres. Ja, das und es ist, ist
1: so romantisch hier, wie es klingt.
0: Cartagena ist gar nicht so weit weg von hier. Cartagena ne? sind, glaube ich, 20 Kilometer. Ja. So genau. Also wir sind hier genau gesagt im... Ortsteil Los Nareos, der zu Los Alcázares gehört. Okay. Also,
2: ich möchte aber jetzt sagen, wie wie, wir überhaupt dazu kommen, dass wir uns jetzt mit Peter unterhalten. Das kannst du vielleicht am besten erzählen, Sanja, oder? Das
1: ist uns gleichzeitig genau der gleiche Gedanke gekommen. Also. Also, der Peter ist uns, ja, du bist uns kein Unbekannter, aber es ist so spannend, weil wir uns tatsächlich über Instagram kennengelernt haben und ich habe der peter ist mir aufgefallen weil er uns ganz tolle kommentare geschrieben hat
2: kommentare mit sinn ja
1: kommentare mit sinn Mhm. genau auf dinge die wir gepostet haben und dann habe ich mal auf deiner seite vorbeigeschaut und dann ist mir aufgefallen das scheint wirklich interessanter tiefgründiger Mensch zu sein und dann habe ich auch auf Follow geklickt und seitdem sind wir ja in Verbindung, Mhm. schreiben uns gegenseitig was, freuen uns über die gegenseitigen Posts. Ich bin sehr angetan von deinem Lebensstil und ja, auf einmal sitzen wir hier beide zu dritt in Spanien, weil wir ja eben auf unserer Spanien-Tour festgestellt haben, du bist gar nicht so weit weg gerade. Und dann haben wir gesagt, schwuppsdiwupps, dann treffen wir uns.
0: Genau. Und da möchte ich jetzt aber auch mal was dazu sagen. Und zwar gerade so diese Verbindung auf ähm, Instagram. Ähm, ich meine, es war für mich schon erstaunlich, euch zu folgen und das zu lesen, was ihr da schreibt. Und dann natürlich auch ein bisschen nachzuschauen, was steckt da eigentlich dahinter, weil man liest ja relativ viele. Und dann habe ich festgestellt, meine Güte, die sind ja wirklich, also die, die leben... Die, die haben ja reisen zum leben gemacht und äh, weil ich selber so reisebegeistert bin hat mich das so der war fasziniert und inspiriert auch eure beiträge ja, hatte schön. schön und genau und so kam das zustande ja und sehr ich, schön. Fand ich toll ja mhm. also ein großes gro- ich gebe das einfach zurück <lacht> herzlichen <lacht> Dankeschön. dank Dankeschön. Ja,
1: und ich weiß jetzt gar nicht wo wir anfangen sollen
0: am anfang Fang am anfang an
1: ja also was mich total jetzt auch fasziniert ist Du lebst in deinem Auto. Kann man das so beschreiben?
2: Ja. wir leben auch mhm. in unserem Auto. Mhm. Mhm. Ja. Naja, aber wir haben ja das Glück und um, den Luxus im Augenblick, dass wir ein auto du nennen. Wir haben ja so ein Expeditions-Offroad-Mobil. Da ist es ja nicht schwer. Jedem zu, Luxus, genau. Da ist es nicht schwer. Da haben wir unseren Kocher, da haben wir unsere Toilette, der Dusche, da haben wir Heizung und Klimaanlage. Das ist ja mal für uns sehr komfortabel, so leben zu dürfen. Ähm, natürlich, nicht. wir leben ja nicht grundsätzlich jetzt so weiter, aber das ist im Augenblick sehr komfortabel. Das freut uns, das nutzen wir auch einmal. Und dann haben wir jetzt auch, äh, ich habe das ja auch mitbekommen, mitbekommen, logischerweise, weil Instagram, ich bin ja mit involviert. Ja. Ähm, und habe dann gesehen, dass du tatsächlich in einem Auto lebst und das hat mich so gedacht, wie kann man in einem Auto leben, auf über längere Zeit? Das ist schon, ich weiß, was es bedeutet. Da liegst du dann drinnen, auf, äh, Was nicht, ob du jetzt ein Bett hast oder so. Aber mit dem Kochen und allem drum und dran. Und du hast aber so eine Art PKW, oder?
1: Vielleicht sollte man das auch gar mhm. nicht so viel vorwegnehmen. Vielleicht. Doch, das lassen nicht mehr wir. Lass dem Peter jetzt einfach mal erzählen, wie das alles so gekommen ist. Und wir wollen dazu sagen, Peter ist so jung wie der Dennis. Mhm. Du hast heute deinen 62. Geburtstag.
0: Yes, genau. Und gratuliert <lacht> habe ich dir schon. Ja. Gleich als ihr gekommen seid. War es schön. Ist auch schön, dass ihr an deinem Geburtstag jetzt heute halt hier seid. Ähm, ja, lass mich das mal ein bisschen ausführen mit dem äh, Auto. Ähm, also ich habe ja vorher immer Motorradreisen gemacht. Ja. Habe dann immer im Zelt übernachtet. Habe dann ein paar Mal erlebt, äh, wie es eben so ist, dass es regnet und dann baut man das Zelt im Regen auf oder im Regen ab und die Klamotten werden glamm und nass und irgendwie wird alles nicht mehr richtig trocken. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, ich möchte weiterhin sehr flexibel sein und äh, brauche aber inzwischen ein, eine bestimmte Portion von Luxus ja. und diesen Luxus finde ich jetzt in meinem Auto das ist ein Ford Galaxy äh, Ford Galaxy ja ähm, VW Charan oder oder Seat Alhambra ist so die gleiche äh, Bauweise ich weiß nicht ob sie ich glaube die Leute können sich was darunter vorstellen ja, die ich, ich habe eine hinten eine Fläche von ähm, zwei zwei, zwei Meter Länge. ähm, Nachdem zwei Sitzreihen ausgebaut sind. Normalerweise ist das ein Siebensitzer. Jetzt ist noch ein Zweisitzer. Also ich und der Beifahrersitz. Ich habe hinten die Sitze raus und habe dadurch eben zwei Meter Länge. Äh, Ich habe mir ein Bett reingebaut. Äh, Das Bett hat 65 auf 1,90 Meter. Reicht mir völlig aus. Dann habe ich ein paar Kisten. Es gibt so diese grauen Euro-Boxen. Ja. In verschiedenen Größen. Die sind dann auch, die passen auch ineinander oder aufeinander gestapelt. Und äh, da habe ich eben mein Zeug drin. Dann hinter dem Fahrersitz hat die Cookie ihren Platz. Cookie, Cookie, ist, Hund. Cookie ist mein Hund, ja. die ist zehn oder inzwischen wahrscheinlich elf Jahre. So genau weiß man das nicht. Und Hast nie verraten, oder? <lacht> hat sie, sie hat ihr Alter nie verraten. Ja, genau. Okay. Genau, genau. Na, er ist eine Dame. <lacht> Ach so, ist das so bei euch? <lacht> Wie alt bist du? <lacht> ich okay. bin 51. Okay.
1: Ich okay. bin doch ähm. nicht so, also, dass ich da mein Alter verstecke. Oder so. Aber teilweise ist doch so, Damen fragt man mhm. doch nicht nach dem Alter. Ja,
0: aber manche Herren wollen es auch nicht sagen. Ne?
1: Stimmt. Ja, ja. <lacht> das
0: stimmt. Ähm. Ja, und äh, also ich bin froh, dass die Cookie das überhaupt so alles mitmacht. Und ich hatte auch, äh, bevor ich losgefahren bin, jetzt ähm, hatte ich ein paar Mal eine kurze Reise mit dem, mit dem, auch mit dem Auto gemacht, um zu testen, wie geht es überhaupt. Also äh, funktioniert das mit der Cookie. Mhm. Hab dann aber festgestellt, die Cookie steigt ins Auto rein und legt sie schlafen.
1: Ja, die und, Hunde machen da meistens recht gern mit.
0: Ja, genau. Es gibt Hunde, die. Wenn jemand schlecht beim Autofahren, gibt es auch ne? da, ja. ist da, da ist ja. vielleicht nicht so einfach. Aber die Kugel hatte da keine Probleme und deshalb mhm. war es für mich also recht schnell klar, ich kann das machen. Mhm. Und äh, ja, und im Februar bin ich dann tatsächlich äh, losgefahren, Februar 2021, vor fast genau einem Jahr jetzt.
1: Also ein Jubiläum, was wir jetzt gemeinsam ich feiern können. So
0: quasi ein Jahr genau. lang unterwegs im Auto. Ja, ja. Mhm. Ähm, aber ein
2: kurzes. Sch- äh, wir haben uns schon, äh, anfänglich darüber unterhalten. Wie kam es überhaupt dazu? Wie kommt die Entscheidung oder die Idee? Weil viele Leute reden ja immer davon. Ja, wenn ich dann älter bin, weil wir beide sind noch jung, aber ich meine, wenn man dann wirklich älter ist, dann sagen die, dann mache ich mal was. Ja, dann mhm. dann gehe ich auf Reisen. Wie Du bist früher viel gereist und, und wie kam eigentlich dieser Schritt? Das ist ja doch ein großer Schritt. Wie
0: kam es wie dazu? Also der Schicksalsschlag oder, oder was, was hat dich bewirkt? Also, zum... Für mich war es äh, eine logische Folge aus meinem ganzen vorigen Leben. Ich war schon immer äh, sehr reisebegeistert. Ja. Für mich war auch immer dieses individuelle Reisen, stand ganz im Vordergrund, also irgendwo äh, jetzt... Äh, Das ist völlig okay, aber für mich irgendwo jetzt ähm, Vollkasko zu buchen, in einer Ferienanlage, in was weiß ich wo, kam für mich nie in Frage, sondern individuell reisen, jederzeit meine äh, Zelte abbrechen zu können, um dann weiterfahren zu können. Das war für mich immer der Vordergrund. Ähm, Und ähm, ja, und dann... Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich das verwirkliche. Irgendwann war so, meine Kinder waren groß genug. Ich habe drei Kinder. Ähm, die stehen jetzt alle komplett im Leben, leben ihr Leben. Ähm, ich hatte natürlich auch Eltern. Meine Mutter ist vor inzwischen sechs Jahren gestorben. Okay. Mein Vater ist vor äh, zwei Jahren gestorben. Meine Mutter ist vor sieben Jahren gestorben. Mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben. Hm. Und... Ähm, das war für mich war es immer klar. Also in der Zeit, wo mein Vater noch gelebt hat, ähm, hätte ich nicht weg können, weil er hat immer Probleme mit dem Tod von seiner so Frau. Ist klar, die waren ewig verheiratet das ganze Leben im Prinzip. Und erst als er dann gestorben ist, war für mich klar, ich bin jetzt so frei und kann das machen, was ich schon immer als Lebenstraum machen wollte. Es okay. kam also nicht so irgendwie so ganz plötzlich, sondern für mich war das immer ein Lebenstraum und den. Lebe ich jetzt. Wahnsinn. Und ähm, du bist verheiratet oder nicht mehr verheiratet? Ich bin äh, geschieden seit 2010. Okay. Und
1: ja. Und deine Kinder sind jetzt groß genug, wo du sagst, ja, da kann ich los. Und genau. hast trotzdem, wie du schon erzählt hast, viel Kontakt mit ihnen. Ja, dank World Wide Web und die ganzen so, so Apps, die man so hat, mhm. kann man ja ganz viel ja. in Verbindung sein. Also
0: es ist so, ich wäre, wenn mit den Kindern irgendwas zu Hause wäre, dann wäre ich auf schnellstem Wege wieder zurück. Das mhm. habe ich auch. Gedanklich eingeplant. Eigentlich ähm, habe ich nicht vor, zurückzukommen. Nicht, weil ich Deutschland nicht mag. Ich liebe Deutschland, aber es gibt einfach noch so viel zu sehen. Nur, wie gesagt, wenn was mit den Kindern wäre, dann wäre ich zurück. Verstehe. Und wenn sie den Vater bräuchten. Oder wenn ich das Gefühl hätte, ich kann da jetzt was machen.
2: Ja. Das heißt, du hast jetzt wirklich diese Situation, äh, frei sein. Also, du bist frei. Hast du keine sozialen Zwänge? Und hast jetzt auch diesen schritt dann wirklich gewagt und der punkt ist ja viele menschen was ich vorhin schon erwähnt hatte planen ja auch oder träumen mal wie ein freund von mir der dann immer geplant hat äh, zu reisen wenn er dann mal 60 ist oder so und wenn kohle hat ähm, der kann jetzt nicht reisen weil er weil es halt gerade corona ist oder er meint er kann nicht reisen und wird auch unflexibel die menschen werden ja auch teilweise unflexibel insofern dass wir angst haben was er erwartet uns da draußen und, äh, und stellen wenn es das wirklich mal machst du jetzt ja gerade nach Spanien, ja? Ähm, haben Freunde von uns gesagt, was, ihr fahrt in der Hochinzidenzgebiet und jetzt ist ja fast alles äh, von Corona betroffen um uns rum und hier in Spanien, wir haben wenig Kontakte zur Außenwelt und das Reisen ist ja ist hier eigentlich gechillt. Mhm. Ich glaube, es ist vielleicht sogar gechillt, ich weiß nicht, wahrscheinlich sogar gechillter als gerade in Deutschland.
1: Ja? ja, dann würde man halt zu Hause sein in seinen vier Wänden und jetzt sind wir jetzt in unserem Fahrzeug, in unseren vier Wänden. Ja. Und die Temperaturen sind gut. Man kann viel draußen sein. Ja. Das hat man jetzt halt in der deutschen Heimat gerade nicht. Aber ich wollte jetzt hier nochmal einhaken. Wir waren jetzt eingehend auch eine Runde mit den Hunden unterwegs, haben uns schon ein bisschen unterhalten. Und mich hat es sehr berührt, was du gesagt hast, weil da ging es darum, wie man sich über irgendwie was absichert, wenn etwas wäre. Mhm. Ich habe das ja mit den Kamelen gehabt, wie wir durch Australien sind. Ich habe mir tausend Zinger ausgemalt, die passieren könnten. Und dann ist irgendwas anderes gewesen.
2: Also wie, wie war jetzt dein, dein, dein Einstieg dann? War es jetzt schwierig, auf Reisen zu sein? Oder mit Ängsten und
0: so weiter? Überhaupt nicht. Also Ängste, muss ich sagen, ähm, habe ich tatsächlich keine. Ich habe also keine Ängste vor der Zukunft. Ich habe keine Ängste vor Krankheit oder Ängste vor Überfällen. Okay. Ähm, Kenne ich nicht. Ich mache mir da auch keine gedanken ich glaube immer wenn etwas passiert dann ist es so also normalerweise passiert nichts ja. es passieren keine überfälle natürlich passiert mal was ja. aber die wahrscheinlichkeit die ist so dermaßen gering und ähm, deshalb sorge ich da auch nicht speziell vor oder bei anderen sachen ich werde immer wieder gefragt was machst du wenn das Auto kaputt geht. Ja, was okay. machst du, wenn der Hund krank wird? Wenn, du, wenn ich selber krank wird, ich weiß es nicht, weil es gibt so viele Variationen von dem, was passieren kann, dass ich mir da keine Gedanken darüber mache, sondern einfach, wenn etwas passiert, dann reagieren. Dann reagieren. Ja, ja. man kann in Deutschland genauso passieren. Der Hund wird krank, du wirst in Deutschland krank oder ich werde. Man, das ist, ist ja
2: eigentlich egal, wo man ist. Wir hatten drüber uns unterhalten. Ich hatte mir in ähm, in Vietnam bin ich vom Fahrrad gefallen und habe mir das Schulter-Eckgelenk gesprengt. Ja. Und dann haben viele gesagt, oh, da musst du jetzt unbedingt heim und, und, und haben mich in Vietnam versorgen lassen. Die sind ja auch nicht doof dort. Da gibt es auch Ärzte. die. Da
1: kannst du aber auch nicht viel machen. Das hast halt heilen lassen müssen. Ja, habe heilen lassen
2: müssen, aber mein Gott, viele werden heimfahren.
1: Ja, weil man sich das sicher führt. Also ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, das auszukurieren, wie du das gemacht hast, Dennis. Ich wäre wahrscheinlich heimgegangen.
2: Siehst du mal, mhm. ja, aber es wäre dann auch nicht besser gewesen. Und ich hatte immer das, das lief alles prima. Wenn es jetzt brenzlig geworden wäre, dann kann man immer noch die Zelte abbrechen. Mhm. Aber insofern finde ich das unterwegs sein schon eine feine
0: Sache, wenn man, wenn man dieses Gen in sich trägt, bis zum gewissen mhm. Grad, oder? Ich glaube, ich glaube auch, also das Gen in sich trägt, ja. Aber ich glaube, wir haben ja alle im Prinzip diese Möglichkeit, in uns reinzuhören. Ja. Und ähm, ich ich vermute auch, dass viele es vielleicht ein bisschen verlernt haben, in sich reinzuhören. Und gerade wenn, wenn, du, wenn du sagst, du, du hast jetzt irgendwas an der Schulter, ähm, ich meine, wenn es jemanden gibt, der einschätzen kann, wie das mit deiner Schulter ist, dann, dann bist du das.
2: Und Bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, es gibt ja mhm. Möglichkeiten, wennst du, wenn jetzt, äh, wenn du eine Verletzung hast, die halt dementsprechend auskuriert werden muss mhm. und du hörst es nicht auf dem Arzt oder so, dann kannst du das natürlich auch versauen für den Rest des Lebens. Ne? Mhm. Also ich meine, ähm, ich hatte auch schon mal so eine, äh, ich wurde, ich hatte mal in eine, eine Bandscheiben-OP in Rumänien, mhm. war auch eine der war auch wegen einer alten Verletzung und da musste ich dort notoperiert werden. Mhm. Und der Arzt dort hat gesagt, ja, so nach der OP, direkt nach der OP, kann ich weiterradeln. Mhm. Ich war dort gelähmt. Ne? Also ich meine, dann hat mal Common Sense gesagt, aber da hast du wiederum Recht. Ja, und du, du wolltest
1: weiterradeln, und du hast ich habe geschimpft mit dir.
2: Genau, nee, nee, jetzt gehst du erstmal nach Hause und kriegst dich aus und baust es wieder auf.
1: Max Reha. Mhm.
2: Also die Basis zu schaffen nach einer Verletzung macht Sinn und deswegen war ich damals auch in Vietnam und habe die Basis geschaffen, weiterradeln zu können. Wir haben dann einfach ein Vierteljahr mhm. stillgestanden. Mhm. Mhm.
0: Genau. Und, und, da, und da meine ich halt, dass du hast schon auf deinen Körper gehört. Ja, das stimmt schon. Und ähm, hast dann für dich diese Schlüsse draus gezogen. Ja, hast recht.
1: Da stimme ich zu. Ja. Und du hörst ja mehr auf dich und deine Gedanken und Gefühle. Wie machst du das denn? Wie lange bleibst du denn an einem Ort? Ist das eine Gefühlsgeschichte oder ist da ein fester Plan?
0: Also ich habe überhaupt, ich habe gar keinen Plan. Ich hatte am Anfang der Reise hatte ich Pläne muss ich sagen. Also wie gesagt, 1. Februar, da wollte ich erstmal nach Südspanien, weil es da warm ist. Ging nicht, weil Spanien zu war. war. Und ähm, dann habe ich erstmal in Deutschland noch noch Freunde besucht, was eine tolle Sache war. Ähm, Viele haben gesagt, äh, du, also hier kannst du jetzt erstmal schlafen und bleiben, solange du möchtest. Es waren Freunde, Freunde war zu dem Zeitpunkt fast noch zu viel es waren bekannte die kannte ich halt Mhm. und aber jetzt komme ich da hin und dann kriegst du von denen alles also ich habe da leute kennen aus meinem bekanntenkreis leute kennengelernt so kannte ich die nie bisher Mhm. und auf einmal hat sich da aber was ergeben dann und ähm, dann ähm, ab mitte märz ging es dann nach spanien dann wollte ich aber wieder zurück weil ab mitte april konnte ich mich impfen lassen Okay. Und auch das war so nicht geplant. Und äh, also, ich habe dann irgendwann, ich wollte im Sommer wollte ich nach Großbritannien eigentlich, Schottland, mein Traumland bisher, bis die Bretagne kam. Ähm, ich wollte im Sommer eigentlich nach Großbritannien, nach Schottland. Hab dann festgestellt, es ist so dermaßen kompliziert immer noch mit, mit äh, Tests und was weiß ich was. Dann habe ich gesagt, nee, ich bleibe jetzt in Frankreich, da wo ich war, wo ich vorher noch nie war, und habe dann Frankreich und die Franzosen auf eine Art kennengelernt, die mich völlig geflasht hat und die mich völlig begeistert hat. Hätte ich nie, wenn ich jetzt irgendwo anders hin wäre. Was also hat dich so
1: ich, geflasht an den Franzosen?
0: Die Freundlichkeit, die, die Herzlichkeit, die, äh, der Lebensstil. Sprichst du Französisch? Ähm, ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Es hat sich, ich war dann letztendlich viereinhalb Monate da. Es hat sich natürlich dann auch verbessert in dieser Zeit. Ja. Ähm, aber das Land ist natürlich klasse. und äh, Also im Prinzip hat mich alles geflasht. Ja, ich glaube, also ich bin mir ganz sicher, wenn du jetzt Tourist bist, dann
2: bist du für zwei, drei Wochen irgendwo, vielleicht sogar in einem Resort oder einem Hotel oder wo auch mhm. immer und gehst dann zum Beach. Oder also, manche machen auch ein bisschen Sightseeing. Aber ähm, du hast nämlich überhaupt keine Möglichkeit, ein Land kennenzulernen. Mhm. Und auch wirkliche Kontakte zu machen, außer zu anderen Touristen im Regelfall. Und wenn du so reist, wie du jetzt reist, dann ähm, sind die Kontakte liegen ja auf der Hand. Ich meine, dann hast du nämlich Kontakte zu Franzosen. Dann gehst du jeden Morgen vielleicht äh, zu dieser in diese Cafeteria oder was auch immer. Und irgendwann sagt er nach dem zehnten Tag, hey, was machst du denn eigentlich da? Warum um bist du im Gespräch, oder?
1: Mhm,
0: genau so ist es, ja. Und ähm, es ist tatsächlich so, also ich habe... Ähm sehr schnell. Ich bin sowieso relativ kontaktfreudig. Ja. Ich suche auch die Kontakte zu den Menschen, wo ich jetzt gerade bin. Und aus diesen Kontakten ergeben sich dann auch Gespräche, die, ja, die, die einfach Einblicke gewähren. Also die mir Einblicke gewähren in deren Leben. Ich gebe denen Einblicke in mein Leben. Und so entsteht dann eine persönliche Bindung. Hätte ich nie gedacht, dass das in so einer Intensität passieren kann, die ich da erlebt habe. Also, das war schon erstaunlich. Und äh, jetzt, das ist mir dann überall auf der Reise passiert. Auch hier hast du
1: schon Freunde getroffen. Auch auch hier habe ich schon Freundschaften
0: geschlossen. Genau, richtig. Mit denen ich Silvester und Weihnachten äh, zusammen gefeiert habe. Ja. also ich muss sagen, dass äh, die Begegnung mit Menschen, äh, für mich persönlich ist das der wahre Schatz des Reisens. Und einfach, einfach sich öffnen den Menschen und die sind bereit, die Menschen sind interessiert. Ja, sind die so. Menschen auf, überall auf dieser Welt sind gastfreundschaftlich, hilfsbereit ja. und interessiert an anderen Menschen. Ich, ich stelle immer fest, oder Tanja ich stelle fest, wenn du,
2: ähm, da gibt ja, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten des Reisens und, und oftmals ist ja das Reisen nicht nur sich von A nach B zu bewegen, sondern auch an einem Ort zu verweilen und dann reist du natürlich mit den Geschichten der Menschen, mit den Bekanntschaften und wir, wir nennen das dieses Reisen in die Tiefe, also tief hinein, nicht mehr an der Oberfläche entlang, sondern mhm. tief und deswegen muss man überhaupt keinen Kilometer sich bewegen. Mhm. und hat tolle Geschichten mhm. und Lebensweisheiten. Mhm. Und wenn man dann irgendwann einmal sagt, okay, ähm, jetzt habe ich viel erfahren, dann geht es dir wahrscheinlich auch so, dann spuckt es aus und dann
0: ziehst du ein Häuschen weiter oder, oder 100 Kilometer weiter oder 1000 Kilometer weiter. Okay. oder was sagen wir. Also bei mir ist dann oft so, dass ich, ich wache dann buchstäblich, buchstäblich morgens auf und habe das Gefühl, okay, jetzt ist irgendwie der richtige Zeitpunkt, weiterzufahren. Ja. Ohne jetzt ein genaues Ziel zu haben, ja also ich mache keine festen pläne mehr und ich habe auch keine festen ziele mehr ich habe irgendwie eine richtung ja. aber das ergibt sich dann alles und es hat sich jetzt für mich für meine art des reisens hat sich herausgestellt dass das genau das richtige ist
2: ja ist fantastisch das ist und es eine
0: gibt mir auch eine, eine so eine unglaubliche freiheit die ich so dermaßen genieße ja. Fühlst du dich das erste Mal frei im Leben? Ähm, ich habe. Oder was ist Freiheit? Also, ich fühle mich zum ersten Mal richtig frei im Leben. Okay. Ähm, ich habe schon immer versucht, mein Leben bestmöglich auch in dem Rahmen, innerhalb von, von dem wir alle leben, in dieser Gesellschaft. Man, man muss sich ja einigermaßen eingliedern in diese Gesellschaft und man gliedert sich einigermaßen ein. Klar. Da habe ich schon immer versucht, bestmöglich frei zu leben, so wie ich es jetzt mache. Das ist für mich die ultimative Freiheit. Ja, wir haben ja auch uns darüber
2: unterhalten, dass es auch das Besitz unfrei macht. Also, ne, wir waren jetzt gerade an einer Marina, an einem Hafen mit Segelschiffen und Yachten und haben dann mit den Leuten dort gesprochen und 99% der Leute bewegen sich hier nie fort, die hocken dann auf ihrem, auf ihrem Schiff, was auch in Ordnung ist, aber sie haben alle davon berichtet, dass sie da was reparieren lassen müssen. Ja,
1: durch das Salzwasser, da ja, ist man ja. ständig an einem Schiff beschäftigt. Klar. Und für mich war aber dann immer so, wenn ich an Schiffe gedacht habe, immer der Traum von der großen Freiheit und da stellt man sich immer vor, wie von jemandem das Leben sein könnte, um dann festzustellen, wenn man wirklich hinschaut und mit den Leuten spricht, ist das eventuell ganz anders, als man vorher gedacht hat?
2: Mhm. Ja, und, und der Punkt ist, den ich noch erwähnen wollte, ist, umso mehr Besitz, also um du hast jetzt das Segeljacht oder auch das Fahrzeug, was wir jetzt haben. Ich es gibt, es macht schon frei, aber äh, umso mehr kann kaputt gehen. Auf, man muss auf mehr Dinge achten. Na, wir, wir, Tanja und ich, tun jetzt fotografieren und filmen und da ist der Drohne und äh, Kameraausrüstung, Laptop und wenn wir jetzt äh, unser Fahrzeug verlassen, dann überlege ich mir schon sehr wohl, wo ich das stehen lasse. Mhm. Weil wenn jetzt jemand da einbrechen würde, würde der einen Teil unserer Existenzgrundlage stehlen. Mhm. Und wenn du jetzt reduziert lebst, wie du jetzt, ähm, selbst wenn jetzt jemand in dein Fahrzeug einbricht, glaube ich, dann ist es nicht deine Existenzgrundlage,
0: oder? Die
2: die man dann wegnimmt.
0: Das Fahrzeug steht doch noch da. Also meine Existenzgrundlage ist mein Leben. Genau. Ähm, wenn mir jemand leben nimmt dann existiere ich nicht mehr und, ja, und ähm, alles andere äh, ist einfach nur ein gewisser besitz ja. also bei mir ist tatsächlich so alles was ich besitze ist im auto und was nicht im auto ist besitze ich nicht mehr
2: das so, ist ein, ja so einfach ist das. ja
0: phänomenal ja. Und hast du das dann, hast
2: du dann? Ähm, hast du das gespart oder sagen wir mal so, viele Leute würden jetzt fragen, ja, jetzt hat er halt eine tolle Rente und kann mit 2.000, 2.000 Euro im Monat für den Rest des
0: Lebens äh, leben. Wie ist es bei dir? Mhm. Ist es so? <lacht> nee, überhaupt nicht. Ähm, also ist, es ist so, ich lebe ähm, sehr minimalistisch. ja. Das äh, bezieht sich nicht nur auf das, dass ich nur, nur ein Pkw habe, in dem ich drinnen lebe, ja. sondern äh, das bezieht sich auch auf meinen äh, mein Lebensstandard. Also ich habe beispielsweise, ich sage es einfach mal, ich habe beispielsweise ein Budget, ähm, ein äh, tägliches Budget von circa 10 Euro, wow. mit dem ich äh, tatsächlich mein Leben bestreite. Und mit dem ich auch die Cookie versorge. Das heißt, 300 Euro im Monat, das ist
2: schon, das ist schon eine Ansage. Ne? Ich meine, das schafft. Das ist schon wenig, ne?
0: Das ist wenig, genau. Aber du meinst also, da ist Versicherung ist jetzt da nicht mit drin, ne? Versicherung ist nicht dabei. Da genau. geht's um Essen. Da geht es um Essen. Da, da geht es um Essen, genau, richtig. Wobei beispielsweise auch mit dabei ist, dass ich jetzt mal Essen gehe. muss ähm, du musst ja vorher da, hungern, dass der du... <lacht> Das passt dann schon
2: irgendwie. Ja, okay. Ja. Ähm, ja. ja, Wahnsinn. Ich meine, ich kann mich, ja, also klar, wie Tanja und ich aufgebrochen sind vor 30 Jahren, da hatten wir ein ähnliches Budget, was du jetzt gerade aufrufst. Ähm, pro Person. Aber gerade haben wir dann Kamele gekauft und, und, und solche Geschichten gemacht. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass es sehr, sehr, da muss man schon, da muss man schon sehr aufpassen. Da kann man nicht so. Über die Stränge schlagen.
1: Kann man nicht über die Stränge schlagen. Ist das jetzt, wie soll ich mich ausdrücken, widersprich mir bitte, wenn wenn ich jetzt da nicht richtig liege. Macht einen das auch achtsamer?
0: Äh, Also ich würde sagen, auf alle Fälle. Ähm, Ich glaube, also bei mir hat die ganze Reise bewirkt, dass ähm, äh, Geld hat nicht mehr den Stellenwert wie vorher. Natürlich, ich, ich achte aufs Geld, aber ich stelle eben auch fest, dass ich mich äh, günstig ernähren kann und trotzdem gut ernähren kann. Es gibt hier überall Märkte und was weiß ich was und da, da weiß ich eben, wo, das, wo die Lebensmittel herkommen. Und du kochst dann äh, im Auto? Oder? Ich, ich koch dann... Beispielsweise nicht im Auto, aber außerhalb vom Auto. Yeah. Also mein Auto gibt es nicht her, ja, dass ich drin koche. Yeah, so yeah. okay. <lacht> aber ich habe natürlich einen, einen Kocher dabei und ähm, da kann ich mir selber was machen. Und oder aber wie gesagt, ja, oder ich kaufe mir jetzt einfach mal was. Äh, G selten essen. Und hier jetzt in Spanien, wenn ich da frühstücken gehe, dann äh, dann kriege ich mit drei äh, Euro kriege ich wirklich ein vollwertiges. 3 euro 3 euro da ist ein kaffee dabei und da sind ich liebe diese tostada con tomate okay. das, sind, das, sind, das sind so ähm, getoastete baguettes ja. und da ist so tomate drauf und ich liebe das einfach und und da kostet ein so und ding kostet 1 euro also also man kann in spanien günstiger leben als in deutschland gehe ich mal davon aus ja, 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 definitiv. definitiv.
1: Ja. Mit der Achtsamkeit wollte ich noch mal was sagen, weil ich merke ja auch, wie sehr du von den menschlichen Verbindungen sprichst und wie du so vor uns sitzt. Also, Du siehst übrigens toll aus, ja. Ja, also, weil du sagst, du kannst dich da auch gesund ernähren und so. Das sieht man dir an, da hast eine tolle Ausstrahlung. Und ich glaube auch, dass durch eine gewisse Entschleunigung man das Leben angenehmer wahrnimmt, als mit diesem viel, viel und schnell, schnell, was wir so oft, wir Menschen in unserem Lebensstil haben, schnell in die Arbeit rennen, man sieht die Blumen nicht mehr, man, man nimmt das Essen teilweise nicht mehr wirklich wahr, was man zu sich nimmt, weil man gar keine Zeit hat, es mhm. zu schmecken.
0: Mhm. 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 De- definitiv, ja. Also ähm, das, das, was du jetzt gerade gesagt hast, man sieht viele Sachen nicht mehr. Also das stelle ich auch fest, ich habe so viele Glücksmomente, wenn ich einfach irgendwo sitze und da fliegt jetzt was was ich, ein Vogel oder der setzt sich neben mich ab. Und, ähm, oder der Klassiker, so ein ganz geiler Sonnenuntergang ja. und ähm, ich glaube man, also ich persönlich achte viel mehr auf so Sachen. Nicht, nicht bewusst, also ich sage jetzt, ich sag mir jetzt nicht, ich schaue mir jetzt bewusst den Sonnenuntergang an, sondern ich, ich sitze halt da und sehe das auf einmal und sehe dann diese Wolken, wie sie angestrahlt werden von dieser gerade untergehenden Sonne und denke mir, was ist denn das hier? Hm. Wie schön ist das denn? Sag mal, was hast du denn eigentlich ähm,
2: vorher gemacht? Also ich meine, äh, beruflich würde mich interessieren, was war jetzt dein hm.
0: Job? Also ich, ich war schon immer selbstständig. Ich hatte, irgendwann mal hatte ich den ersten und einzigen Motorradkurier in Deutschland gegründet. Tatsächlich. Das war 1989. Wow. wow. Und genau, und das ging dann ein paar Jahre und dann hatte ich, ich hatte auch meine Immobilienfirma. Und äh, das war dann bis zur äh, bis zur Trennung, bis zur Scheidung. Ja. Ähm, danach habe ich dann ganz neu angefangen, habe also auch nichts mitgenommen aus meinem vorigen Leben, hat mir auch geholfen, weil ich habe dann festgestellt, es geht, also man kann wirklich zu jeder in jeder Lebensphase kann man neu anfangen. Hm. Und ich habe dann wieder das äh, bin zurück in den Bereich, den ich auch mal studiert hatte, habe dann eine Marketingagentur gegründet. Okay. War dann, hab dann ein regionales Magazin gegründet. War Herausgeber von diesem regionalen Magazin. Wie lange ist das her? Das habe ich gemacht bis Dezember 20. Was? Echt? Das ist ja weit lang her? Nee, 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 Das war bis unmittelbar bis zu meiner. bis zum Beginn meiner Reise. Abgefahren. Ja, genau. Und ähm, ich war dann auch Geschäftsführer der, ähm, des Stadtmarketingvereins bei mir in meiner alten Heimat.
2: Yeah.
0: Neuen Stadt am Koch ist so ein wunderschöner Ort. Ich erwähne das jetzt hier einfach mal. Ja. Ich hab, ja, da, da bin ich, da bin ich äh, nach, meiner, äh, nach meiner Trennung bin ich dann dahin gezogen und mir ging es da so dermaßen gut. Ich bin so herzlich aufgenommen worden Ach, und ähm, ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Ja und wichtig war eben zu erkennen Du kannst jederzeit in deinem Leben kannst du neu anfangen Okay
1: Das ist eine du ganz kannst, tolle Message ja, Danke dafür Du
0: kannst Du kannst auch mit nichts kannst du neu anfangen Ja Es war für mich damals als ich nach neuenstadt gekommen bin war es für mich wichtig Kontakt zu finden Ja Und diesen Kontakt habe ich sehr sehr schnell gefunden und ähm, Natürlich, wenn man dann daheim sitzt in seiner Wohnung und und sich überlegt, "Ah, wie scheiße ist das ganze Leben und wie dreckig geht es mir hier, dann funktioniert das nicht. Wenn man aber rausgeht und versucht, was zu machen, man muss selber aktiv werden, dann ist alles möglich. Alles und zu jeder Zeit. Hm. Und ich meine... Jetzt mit, ich bin jetzt 62, mit 61 bin ich losgefahren. Da fängt das Leben erst an, ne? Mit 60, sagt ja, man. <lacht> genau, auch da war es dann ja wieder in ein ganz radikaler Schnitt. ja yeah. Auch da habe ich eigentlich nichts außer mein Wissen mitgenommen von, ähm, von meinem vorigen Leben. Yeah. Und das hilft mir jetzt aber auch. Also ich schreibe beispielsweise Artikel immer noch. Und ähm, Du, die dann, du Max, schreibst die für ein Magazin oder was? Magst
1: du mal sagen, wie, wo man deine Artikel lesen kann?
0: Also ich habe beispielsweise... Ich habe kurz... Okay, ich fange mal von vorne Webseite an. Webseite oder so? Es gibt beispielsweise eine Webseite, die ich... Ähm, ach so, okay.
1: Wenn, also es, ist, wenn es jemand zuhört und sagt, oh, Mensch, der Peter, der erzählt so schöne Dinge, da möchte ich mehr über den Peter. Okay, also hören. es gibt
0: natürlich meine eigene Webseite. Ja. ja, sag mal. Meine eigene Webseite heißt machshalt.de. Das ist für den guten
1: Namen, machshalt.
0: Ma- machshalt ist auch mein Lebensmotto, ja. weil viele Menschen. Es halt nicht machen. Ja, es halt nicht machen. Ich möchte es auch gar nicht verurteilen ja. oder, oder beurteilen. Hm. Ähm, aber für mich, ich, ich glaube, ja, machs halt, das ist. Und nicht reden, sondern einfach machen. irgend, irgend machen. Hm. machen. Und es, wie ich schon gesagt habe, es geht ja, es funktioniert. Hm. Also meine Internetseite heißt machsal.de ja. Es wird dann auch verlinkt auf Facebook und Instagram. Beide heißen auch Machsalt. Und ähm, ja, und damit verdiene ich aber kein Geld. Geld verdiene ich durch Artikel, die ich ähm, für andere Seiten, andere Webseiten schreibe zum Beispiel. Oder als Ghostwriter von dem Buch. Ich habe jetzt gerade ein Buch fertig geschrieben als Ghostwriter. Echt? Ja, ja, ja. Wow. Und auch. Ähm, dann sind wir ja Autorkollegen. Ja.
2: Mhm. Okay, wusste ja, ich, ich gar nicht.
0: Bin, ich, bin, ich bin tätig als Autor. Ja, irre.
2: Genau. Mhm.
0: genau.
2: Okay. Mhm. <lacht> mhm. Dann bist du ja ein bisschen, ja ne? Man, also ich meine, Buchschreiben ja. ist schon. Ist,
0: ich finde, das ist die Champions League. <lacht> das ist bei also mich zumindest. Ich habe das Buch innerhalb von sechs Wochen. Mhm. Fertig gemacht. Echt? Und, ähm, ja, genau. Hey, vielleicht solltest jetzt, du mein Ghostwriter werden. Und jetzt, und jetzt steht bereits das zweite Buch an. Ja. Also da fangen wir jetzt an damit. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den... Nee, da sage ich jetzt noch nichts dazu. Okay. Das ist okay. Ja, ja genau.
1: genau. Ja, faszinierend. Auf jeden Fall wird es dir offensichtlich nicht langweilig.
0: Definitiv nicht. Genauso ist es, ja.
1: Und ich finde es so, so schön, dass wir uns jetzt mal persönlich treffen können. Ja, das ist faszinierend. Du hast uns auch angeboten, wir dürfen dann mal in dein Fahrzeug gucken. Das finde ich auch total spannend. Ja. Und das sind ja dann viele, die unter dem Hashtag Vanlife auch leben. An letzten Endes ist es nichts anderes, als was die... Leute alle so machen. Ne? Ja, Mit aber Vanlife
2: hat er im Vergleich zum Peter mega Luxus. Ich meine, das ist ein, ja schon ist ein bisschen noch. größer ist noch. Ein bisschen größer das ist größer. Naja, das müssen ne? wir uns dann nochmal anschauen. Das also müssen wir uns auf anschauen. Ich finde es aber auf jeden Fall auch fast. Und ich finde für mich ist es auch, Peters, ist das motivierend für mich auch. Ja,
1: auch das, was du gesagt hast, man kann jederzeit neu anfangen. Das, das finde ich sehr motivierend. Ganz toll.
2: Mhm. Äh, diesen, diesen Spruch ist für mich, das ist für mich, ja, ich meine, habe ich jetzt noch nicht gehört bisher und ich habe schon viel gehört, aber... Und das
1: kam ganz tief aus deinem Herzen, das war so spürbar, wie du das gesagt hast und es hat auch mich extremst motiviert, weil ich ja halt doch teilweise dann mir auch Gedanken mache, was ist, wenn man älter wird oder so Ja. und das, das macht einen gegenwärtigen Moment kaputt, wenn man sich zu viel Sorgen macht. Ich
2: denke mal halt auch, ähm, klar, ich habe jetzt heute mal was gemacht für, für YouTube, so, äh, haben wir heute ein bisschen was gedreht und darüber gesprochen, über meinen Geburtstag, ja, 62. und das halt dass man mit 62, dass dann viele Menschen, naja, wenn ich wie ich 20 war, war 60 jährige für mich ein alter Mann. Genau. Das war es einfach. Ja, ja. Ne? Mhm. Und so ist es heute sicherlich genauso. Ähm, die ja, die, ich habe ja Urvölker mhm. besucht, die Anomame-Indianer, äh, Kontakt in Venezuela, die Kannibalen in west und, 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 auch kein Indianer in Ecuador, die kannten kein Alter.
0: Mhm. Ja?
2: Also das Alter, ich meine, die Leute haben halt gelebt, aber die haben keinen Geburtstag. Und insofern finde ich das so faszinierend, weil der Freund zu mir gesagt hat, du, was auch, was, wie, wie lange willst du jetzt noch reisen? Jetzt musst du doch einmal, was willst du denn noch machen? Wie, äh, du musst dich doch mal darum kümmern, jetzt halt, was du später machst, wenn du Rentner bist. habe ich gesagt, ich werde doch nicht Rentner. Ich werde kein Rentner in dem Sinne von dem klassischen Wort Rentner und züchte meine Blumen, was auch okay ist. ja. Aber für meinen Lebensstil ist es nicht passend. Und es hat mich im Kopf schwer getroffen, weil ich dachte, oh, ja, ja, ähm, dann hat der Spruch von meinem Freund damals angefangen, mich alt werden zu lassen, zumindest fiktiv. Also wie soll ich mir ausdrücken? Insofern, dass er mir erstmal bewusst drauf macht. Einen Samen
1: zu setzen in deinem Gedankengut.
2: Genau. Wow. Und, ja. Das war, genau. So, das war <lacht> perfekt formuliert.
1: Und es war nicht der beste Samen.
2: Nein. Und dann hat, und seitdem arbeite ich natürlich gegen diese Nummer, wenn dann, äh, wenn Leute sagen, hey, jetzt wirst du ja alt und so, weil es ja totaler Quatsch ist, weil man ist ja so wie der Yanomar-Indianer, ja der ist entweder noch Krieger oder Jäger mhm. und geht raus und mhm. sammelt oder was auch immer. Und keiner sagt, hey, pass auf, jetzt bist du ja alt. Der macht mhm. das so lange, ist halt umfällt oder erschossen wird mhm. oder sonst irgendwas ja und deswegen findet dein so geil und deswegen hat mich das auch wieder motiviert mich als Profireisenden zu sagen na klar mach's halt wir machen's ja, ja. nur ich werde es kommt wieder das Flugzeug drüber ich werde das wird mir dazu beitragen, wieder noch mehr back to the roots zu gehen, zu den ursprünglichen Gedanken. Und dann macht man es halt. Und auch vor allem keine Angst zu haben. Ist auch wichtig zu bleiben, was auf du gesagt die Menschen
1: hast. zugehen. Keine
2: Angst zu haben ist ganz wichtig, weil Angst ist lähmend. Mhm. Dann machst du gar nichts mehr mhm. mit der Angst. Dann sitzt man zu Hause da, mhm. ich könnte stolpern. Das war's. Dann ist man schon gestolpert eigentlich. Also vielen, vielen Dank. Das äh, war sehr motivierend für mich. Das ist ein cooles Gespräch.
1: Ja, danke schön. Und wir wünschen dir noch ganz, ganz, ganz viele wunderbare Reisen und Begegnungen. Und dass du immer geschützt bist und liebe Menschen triffst.
0: Und ich danke euch dafür. Es war einfach toll, euch endlich mal treffen zu können. Dass wir uns endlich mal unterhalten haben hat mir sehr viel gebracht. Vielen Dank dafür. Siehst du, mal sind gerade gegenseitig. Das ja, ist gut, gut ne? ist ja, genau.
2: ein Win-Win. Genau. Genau. Ja. Also, in diesem Sinne, bis alles, irgendwann alles. mal wieder. Ja, genau. wenn, die Wege uns, wenn die Wege sich kreuzen. Ja, genau. Alles Gute euch. Ja, dir auch. Ciao.